0: Ein ganz herzliches Hallo bei Talk About, dem Audio- und Video-Podcast von Human Essence. Und hier geht es um die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Hier ist Christian. Ja, ich freue mich heute, dir den zweiten Mitschnitt des Transformationsseminars hier aus 2018 präsentieren zu können mit dem Thema Das, was ist, ist viel Vergnügen damit. Ja. Ja. Ich finde, das sieht man immer ganz extrem bei äh, Kleinkindern, bei meiner Tochter zum Beispiel. Ja. Da sind die Gefühlszustände den ganzen Tag unterschiedlich. Sie lacht. Genau. Zwei Sekunden später weint sie, dann schreit sie, dann ist sie, kriegt sie einen Blutanfall, ja. und dann lacht sie wieder. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist Mensch und das ist Lebensenergie, weil die hat noch keine psychosomatischen Probleme, Krampfzustände, Burnout und Depressionen und was mhm. weiß ich nicht alles, weil die Lebensenergie noch frei fließt. Mhm. Genau. Wohl dem, der diese Kinder in sich wieder entdeckt. Du hast es im Außen, ist auch immer schön. Kann man was draus lernen. Das, was ist, ist. Das, was schon da ist, ob das ein Körpersymptom ist, ein Gefühl ist, ein Gedanke ist, all das, was da ist. Das ist, ja. Sonst würdet ihr es ja gar nicht, es ist da. Also das heißt, dass dieser Gast schon gekommen ist in euer Haus. No? Rumi hat so einen wunderbaren, ich habe es leider, ich habe es jetzt nicht, ich habe es mal auf meiner Webseite gehabt, der bezeichnet das als Gästhaus. Und jeden Tag kommen da die Gäste, die liebsam, die unliebsamen und so weiter. Und es geht darum, sie alle zu begrüßen. Rumi, ein großer Mystiker. Und, ähm, und so ist das wirklich. Also so, genau so ist das. Sie kommen und sie gehen und sie kommen und sie gehen. Was können wir jetzt tun? Sie einladen und sie willkommen heißen und sie dalassen, ohne sie zu manipulieren. Wir werden sie nicht mit Wein abfüllen in unserem Gasthaus, damit sie schnell die Klappe halten. Wir werden sie nicht in den Keller sperren. Wir bieten ihnen einfach unsere Gastfreundschaft an und bieten ihm Essen, Trinken und ein Bett an. Dann machen sie auch keinen Unsinn in unserem Gasthaus. Tun wir dies nicht, werden sie rebellisch werden sie wütend, prügeln sich, schlagen sich, drehen durch, laufen Amok. Das ist die einzige Chance. Und das haben offensichtlich nicht viele Menschen kapiert, denn die ganze Welt ist ja ein Amoklauf da draußen, wenn man mal genau hinguckt. Ja. Also damit würde ich es mal versuchen zur Abwechslung. Mit dem kompletten bedingungslosen Ja zu dem, was kommt. Wäre übrigens auch ein tolles Training, was Liebe betrifft. Ne? Das ist dann vielleicht sogar wahre Selbstliebe. Wow. Denn ich sage ja wirklich zu allem ja. Und zwar ohne, dass ich vorher dealen muss, welche Bedingungen es gibt, um jetzt hier ein Ja zu sagen. Sondern es ist einfach da. Weil es ja schon da ist. Offensichtlich hat das Leben das ja so gewollt. Also wenn wir nicht ganz so arrogant sind, dass wir sagen, wir wissen das schon alles besser als das Leben, sondern einfach sagen, das Leben weiß es besser als wir und wir nehmen mal, was das Leben uns jetzt zur Tür rein schickt, sozusagen in unser Gasthaus, dann können wir, haben wir eine Chance auf Frieden. Auf Frieden in uns. Mit all den Gästen, die da sind. Weil wir ja gar keinen mehr verändern müssen. Wir brauchen auch mit keinem mehr im Widerstand gehen. Wir haben Frieden. Ist das nicht das Ziel dieser Transformation? Also die meisten Menschen, die ich auf dem Transformationsweg erlebe, werden immer angestrengter. Es sieht nicht nach Frieden aus. Und das liegt daran, weil sie etwas weghaben wollen, was sie an sich wahrnehmen. Und deswegen sind sie ja auf diesem Transformationsweg, weil sie diese wahnwitzige Illusion haben. Am Ende des Transformationsweg bist du einfach nur noch gut drauf, dein Leben ist nur noch Glück und aus deinem Arsch fallen tonnenweise Goldstücke. Goldstücke. Wir wollen ja auch reich sein, sehr spirituell, sehr reich. Kennt ihr das? Aber, aber kein Mensch hat das je geschafft. Kein Mensch hat je seine Anteile in den Griff bekommen. Dazu ist auch viel zu viel. Ein Kind würde sich gar nicht erst auf die Idee machen, im Widerstand zu sein mit seinen Gefühlen, die gerade kommen oder gerade gehen. Die sind ja schon schneller wieder weg, als sie sich mit dem Widerstand beschäftigt. Aber wir Erwachsenen, wir können das. Ja. Aber das liegt nur an der Krankheit, die wir gelernt haben zu manifestieren in unserem Kopf, nämlich die Krankheit, wir müssen gut drauf sein, also wir gucken uns den Mainstream an und wenn, wenn, alle, wenn alle gut drauf sind, muss, muss ich auch gut drauf sein. Und wenn jetzt jemand, so wie hier im Seminar, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir, ja gut, ja gut, ja gut, gut. Einige trauen sich dann mal schon zu sagen, es wird immer besser, <lacht> Ja, ähm, als wenn das als wenn das das Ziel wäre. Ähm, nein. Es gibt nur eine einzige, also, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Es geht gar nicht um ein Ziel. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die dabei rauskommt, dass es dir gut geht damit, indem du lernst, dass das, was jetzt ist, willkommen ist in dir. Und das war's. Und zwar, bevor du drüber nachdenkst, da wird's noch ganz, ganz ähm, tricky, das kann ich euch versprechen, weil jetzt wisst ihr das ja alle und ihr seid ja auf dem Transformationsweg und ihr seid ja auch alle spirituell schon lange unterwegs, also kennt ihr jetzt den Master Key. Das nächste Mal, wenn ein negatives Gefühl auftaucht, stürzt ihr euch auf das negative Gefühl und sagt, du bist gut, so wie du bist, du bist gut, so wie du bist, du bist gut, so wie du bist und damit wollt ihr das Gefühl wieder wegmachen und ihr wollt es wieder zu etwas Tollem machen, weil ihr jetzt ja begriffen habt, ich muss es jetzt toll finden. Nein. Jetzt hast du gedacht, jetzt hast du es. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich habe eine Frage. Willkommen heißt das Ja finden. Jetzt, ich sehe es und ich finde es aber scheiße.
0: Genau. Es gibt ein Ja aus dem Kopf und es gibt ein Ja aus dem Herzen. Das Ja aus dem Herzen sagt Ja zu dem demütig, weil es da ist. Der Kopf sucht die Zustimmung. und Zustimmung. Das ist was ganz anderes. Ja? Mit, mit dem Ja ist nicht gemeint, dass ich das alles gut finde. Okay, Ich kann im Frieden damit sein, ich bin im Frieden, dass sie diesen Baum, da, das bringt mich jetzt nicht um und bringt mich nicht aus der Bahn, aber es hat die Kraft, mich mal fünf Minuten sauer zu machen, dass sie diesen Baum jetzt absägen, Punkt. Ganz scheißegal, wie spirituell ich bin oder nicht bin. Ja, So heilig will ich gar nicht sein, dass mich das nicht mehr berührt. Ich sag's noch nochmal, so heilig möchte ich niemals sein, dass mich die Dinge nicht mehr berühren. Wollt ihr so heilig sein, dass ihr euch nicht mehr berühren lasst? Nimm mal einem kleinen Kind seine Puppe weg und dreh mal einen Kopf ab. Dann weißt du aber, was menschlich in dir ist. Und dann kannst du unter Umständen mal eins wiederfinden in dir, nämlich das abgrundtief Böse. Denn Kinder können das ein noch. Die können noch böse sein. Das haben wir natürlich schon komplett verlernt. Böse geht gar nicht mehr. Böse geht überhaupt nicht mehr. Dafür gibt es ja ähm, unendlich viele Horrorfilme, damit wir das nach außen projiziert haben. Denn witzigerweise, wenn du in, in, wenn du in die Videotheken gehst, die, die größte Abteilung ist Horror, Mord und Totschlag und, und Porno. Also all die Dinge, wo wir eigentlich überhaupt kein Problem mit haben, mit Sexualität und mit Böse sein. Also dieses vollkommen nach außen projizieren, vollkommen, ja, und, und als wenn wir so blöd wären, dass wir es nicht sehen. Wir sehen es wirklich anscheinend nicht. Ja, wir ziehen uns das Böse im Fernseher permanent rein. Millionen Menschen tun das, ja, weil es innen drin komplett verboten ist, eine natürliche Reaktion von, ich bin jetzt mal böse nach außen zu packen. Ich bin froh, dass ich noch böse werden kann. Das sage ich euch. Ich habe da, ich hab da einen, einen Punkt, wo ich schon ganz klar komme. Ist das Trigger oder ob ich jetzt mein Gefühl jetzt echt zeige? Mhm. Da, ich mit, da bin ich so am Punkt, wo ich nicht Ganz genau weiß. Also das, Gleiche. das ist das Gleiche. Wenn du angetriggert bist, dann ist dein da Gefühl, richtig? Ja. Du glaubst jetzt nur, dass du jeden Trigger beseitigen musst. Du willst dich triggerfrei machen. Wie eine Teflonpfanne, das alles an dir. Habe ich auch schon versucht, man hat mich sogar ge so genannt. Es gab eine Burnout-Klinik, in der ich war, das Gezeitenhaus. Da haben die Therapeuten mich Mr. Teflon genannt, auch tollen. <lacht> Super Therapeuten, Supertherapeuten, sehr groß, weil ich komplett triggerfrei war. Ich hatte mich so spirituell konditioniert, dass mich gar nichts mehr berührt hat. Und ich habe auch gedacht, das wäre gut. <lacht> Glücklicherweise konnte ich diese Teflon-Schicht wieder abbrückeln, wahrscheinlich weil ich ein paar Mal richtig die Pfanne hochgedreht habe wieder. Es war noch genug Böses da in mir, ein Glück. Wenn du angetriggert bist, dann bist du angetriggert und dann ist da ein Gefühl da. Und ähm, dieses Gefühl möchte, das ist ein Teil von dir, möchte komplett willkommen geheißen werden mit allem, was da ist. Das ist Selbstliebe. Alles andere ist Verarschung, Selbstverarschung. Wenn du das tust und das aus ehrlichem Herzen tust, das braucht aber eine Zeit, weil am Anfang machen wir es aus dem Kopf, weil wir jetzt uns darüber unterhalten, wenn du das tust, und zwar tiefer rutschend, wirklich aus dem Herzen heraus deine Authentizität, dein So sein lernst zu lieben, dann wird dieser Trigger nicht mehr da sein, so in der Form. Dann ist es tatsächlich transformiert. Macht das Sinn? Ja. Verforsche mal deine Vergangenheit und auch das, was du hier die ganze Reise jetzt erlebt hast, diese, was weiß ich, zwei Jahre, drei Jahre jetzt oder so. Dann wirst du viele Beispiele dafür finden. Sie stehen dir auf der Stirn. Im Moment steht der Kopf nur noch im Weg. Genau.
1: Ich möchte dir ich möchte noch oder allen eigentlich noch mal so eine Idee mitgeben, ähm, weil dieses Ja, von hier so gesprochen wird, wo viele jetzt so merken, hey, das ist ja eigentlich eher so das aus dem Kopf. Ähm, ja, wie mache ich es denn, dass es aus dem Herzen kommt oder so, ja? Das ist, wenn du die Verbindung zu deinem Körper wieder mehr aufnimmst und wenn du spürst, was dort los ist, wenn du angetriggert bist, wenn etwas da ist, ja? Also wenn ich jetzt meinen Baum da draußen mein Eichhornbaum, wie ich ihn immer genannt habe, wenn ich da irgendwo jetzt mir sage, du musst das loslassen, das ist ja so ein tolles Wort, ja, lass das los, oder ähm, was, was war das andere Wort noch, ähm, loslassen ist das eine und das, ja, ähm, ich komme gleich noch drauf, es gibt noch ein anderes schönes Wort, ähm, annehmen, umarmen, ihr An, musst es annehmen oder umarmen, ja, so, genau, dann kann ich mir das hier oben erzählen, ja, du bist jetzt ja schon so lange den Weg gegangen und du weißt ja jetzt, du musst das, wenn du das siehst da so draußen, das musst du jetzt annehmen und loslassen. Aber dann bescheiße ich mich selber, weil ein, ein Gefühl, wenn ich in meinen Körper hineinspüre, dann ist ein Gefühl da und mich macht es traurig, das zu sehen, ja. Und diese Welle der Traurigkeit zu spüren, wie sie aufsteigt, was es mit mir macht, dass es vielleicht sogar in den Hals hochsteigt, dass ich merke, der Hals wird eng oder mir schießen Tränen in die Augen, dass mir meine Hände heiß oder kalt werden. Diese Welle von Emotionen in deinem Körper wahrzunehmen, das ist der erste Teil des sogenannten jas was aus dem Herzen kommt. Und da nichts zu machen, ja? Das hochkommen zu lassen und damit zu sein in dem Moment, jeder kennt diese Welle, die kommt, wenn Emotionen sind, wenn da Brast ist, wenn da eine Traurigkeit ist, wenn da eine Angst ist, all diese Sachen, das sind ja emotionale Wellen, die durch den Körper gehen, die einfach heiß, kalt, feucht, eng, äh, äh, bitzelig, alles mögliche, die machen ja etwas in uns, diese Welle wahrzunehmen und damit zu sein. Das ist der erste Teil von dem Jahr, wovon hier gesprochen wird. Und wenn ich da draußen schaue und jetzt sehe, wie die Reste von meinem Baum weggemacht werden und ich merke, dass es mich traurig macht, dann mache ich die Tränen nicht weg. Ich bin an dem Tag, wo ich das gesehen habe, wir wollten einen Podcast aufnehmen, ja, und dann war es da draußen so laut und ich denke mir, Herr, nochmal, das hört überhaupt nicht auf und laufe hier hoch. Wir waren unten schon mit unseren Mikros fertig, hatten alles vorbereitet und ich laufe hier hoch, gucke aus dem Fenster und dann sehe ich das. Und dann stehe ich unten in Christians Büro, stehe vor ihm und sage mein mit tränenden Augen hab gesagt, mein Eichhornbaum wird abgesägt. Warum soll ich ihn das wegmachen? Das ist gerade mein Gefühl dazu. Ja, und loslassen ist loslassen ist den Widerstand gegen das Gefühl loslassen, aber nicht das Gefühl loslassen. Ja, den Widerstand gegen das Gefühl loslassen und die Welle zu spüren, die es macht. Und wenn ich dann da stehe und mir laufen mal einfach ein paar Minuten die Tränen runter oder ich fluche auf diese Leute, die eigentlich gar nichts dafür können, weil das nur ihr Job ist oder was auch immer, auf den, der den Auftrag gegeben hat. Das, das ist der erste Teil vom Jahr. Krieg deinen Körper mit, was da ist und sei damit. Sch spür das. Und nicht das Ja hier oben aus dem Kopf und jetzt versuche ich es mal aus dem Herzen zu schicken, was auch aus dem Kopf ist und so weiter. Das ist, ja, wenn ich jetzt hier spreche mit diesen Emotionen, dann spüre ich, wie ich am ganzen Körper Gänsehaut habe, weil es mich gerade bewegt, wenn ich so emotional spreche. Und ich merke, dass meine Hände gerade feucht werden, dass ihr euch auf die Art und Weise mitkriegt, ja, das ist das, worum es geht. Deswegen sprechen wir so viel vom Körper.
0: Ja. Deswegen ist der Körper auch das wichtigste Instrument, wenn es um Transformation geht. Ja. Weil nur da könnt ihr eure Essenz spüren, die in Bewegung gesetzt wird durch das Leben. Denn das Leben trifft auf euch. Und wir Menschen haben es uns angewöhnt, uns nicht mehr treffen zu lassen. Und das bedeutet, dass unsere Lebensenergie nicht mehr frei fließen kann. Und dann wundern wir uns, ja, warum es uns nicht gut geht. Das hat genau damit zu tun. Und vielleicht ist es sogar besser, sich dieses Wort zu merken, sich nicht nur berühren zu lassen, sondern sich voll treffen zu lassen von dem, was da ist. Sich mal wieder voll treffen zu lassen. Und im Schmerz stehen, der unter Umständen auftaucht. Tief zu atmen, zu fühlen. Und damit sind wir schon beim ersten Schritt unserer fünf Transformationsebenen, die wir in diesem Seminar in ein Setting integrieren. Nämlich bei der emotionalen Transformation. Und diese emotionale Transformation ist genau das, was Lilian gerade beschrieben hat. Und dennoch gibt es hier einige, die haben schon x-mal mitgemacht und werden es vielleicht erst in diesem Seminar zutiefst verstehen, was damit gemeint ist. Und das ist nicht nichts. Das ist nichts, was man beschleunigen kann. Das ist etwas, wir sind sehr konditioniert. Und wir haben in uns ganz viele beschützende Anteile errichtet. Und diese beschützenden Anteile haben nur einen, einen Auftrag. Nie wieder diesen Schmerz spüren, nicht richtig zu sein. Nie wieder diese Wunde, diese Verletzung aufzureißen, falsch zu sein, nicht dazu zu gehören. Und die machen ihren Job wunderbar. Die können auch dafür sorgen, dass du beim beim zehnten Seminar erstmals checkst, was mit emotionaler Transformation gemeint ist. Nämlich sich voll treffen lassen. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe. Und bis ich bereit bin, dieses Scheißgefühl, was damit verbunden ist, willkommen zu heißen, um zu fühlen. Dieses willkommen heißen ist nicht hier oben, sondern ich merke das, wenn es hier oben im Kopf anfängt, ja, das heißt, das jetzt willkommen, dann da, da bin ich eigentlich schon raus, dann bin ich ja hier oben, ja, sondern der Atem hilft uns, der Körper hilft uns, mit dem, wo ist das Gefühl, so wie wir es bei der, Emotion, na, sie wird es nachher noch ein bisschen tiefer, so wie wir es bei der emotionalen Transformation machen, wirklich in den Körperpunkt gehen, spüren und mit deinem Atem dort bleiben, mit deinem Ja dort bleiben, mit deiner Begrüßung, mit deiner Offenheit dort bleiben und das, was da ist, komplett zu empfangen und zu erlauben. Und da ist nichts mehr im Kopf, wenn du das tust. Da stehst du unter Umständen volle Kanne in deinem Schmerz. Ein Schmerz, den du dein Leben lang verdrängt hast und in den Keller gesperrt hast. Den du nie wieder spüren wolltest, weil du klein warst und auch nicht wusstest, wie du damit umgehen sollst. Aber jetzt bist du erwachsen. Und jetzt fehlt dir die Energie, die da gebunden ist im Keller, für dein Leben. Da gibt es Tausende draußen, die reden davon, wir gehen jetzt den Weg unseres Herzens. Ey, Leute, ganz ehrlich, du kannst den Weg deines Herzens aber nicht ohne deine Lebensenergie gehen. Da sollte man erst mal wieder bei sich ankommen. Das ist damit gemeint. ja. Und ankommen bei mir selbst bedeutet, dass ich mal wieder lerne, wirklich zutiefst zu fühlen, was ich bin, wer ich bin. Als fühlendes Wesen, nicht was ich denke, was ich bin. Das hat Lilian vorhin schon schön gesagt. Nicht, was ich denke, was ich bin, sondern zu fühlen, was ich bin. Das ist mit emotionaler Transformation gemeint. Wir sagen ganz klar, aber aus eigener Erfahrung, das war mir viele Jahre in meinem Leben, viele Jahrzehnte nicht so klar. Denn ich bin ja nun auch schon lange unterwegs, nämlich 30 Jahre. Und ähm, mir war niemals... Klar, wie wichtig es ist, sich um alle fünf Ebenen der Transformation zu kümmern. Also wir nennen sie jetzt so, der Ebene der Transformation, die Ebenen, die uns ausmachen, zu kümmern in puncto Transformation. Das erste sind die Gefühle, sind die Emotionen. Wie auch immer wir jetzt, ob wir jetzt, wir können jetzt da eine Doktorarbeit drüber schreiben, ob wir Gefühle und Emotionen unterscheiden müssen oder nicht. Eigentlich ist es Lebensenergie und diese Lebensenergie wieder in Fluss bringen. Darum geht es. Und das geht nicht über den Kopf. Das Zweite, und da kümmern wir uns in diesem Seminar schwerpunktmäßig drum, der mentale Bereich, mentale Transformation. Mit mentaler Transformation meinen wir, dass wir unsere Gedanken kennenlernen und uns bewusst werden, was unsere Gedanken in uns verursachen. Jeder Gedanke macht etwas in uns, löst etwas aus. Und dass wir uns langsam rantasten, ohne uns zu manipulieren, diese Gedanken zu erforschen, zu erfühlen und zu gucken, gäbe es noch andere Gedankenalternativen, die jetzt auch stimmig wären, ohne die anderen wegmachen zu wollen. Okay, das bedeutet, du hast einen Gedankenanteil in dir, der stinksauer sauer. Und dann gibt es zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mein Beispiel im Punkt, auf, auf die, weil wo Lilian zuerst traurig wird, werde ich zuerst wütend. Ja, Das ist so ein Muster irgendwie. Und ähm, hinter meiner Wut steckt natürlich auch die Trauer, ganz klar. Es sind Beschützer, die erst da sind. So, Das heißt, dass du diese Wut merkst und dann guckst du, was gäbe es denn noch für Gedanken, sprich innere Anteile oder Möglichkeiten, wie könnte man noch darüber denken, was gibt's noch für Alternativen und dann auch zu gucken, was macht das mit mir, wie fühlt sich das an, was passiert dann in mir, um so langsam rauszukommen aus dem Gefängnis der eigenen Gedanken. Denn wir sind sonst permanent gefangen von unseren Gedanken und wenn wir die übrigens viel denken und nicht überprüfen, die Gedanken, dann werden es fette Identifikationen und dann glauben wir tatsächlich, wir sind so. Und dann wird es richtig schwierig. Ja. Geht es darum, Glaubenssätze zu tauschen? Wir können Glaubenssätze ähm, tauschen, um die Erfahrung zu machen, wie es sich anders anfühlt. Wir können aber nicht, das ist die falsch verstandene Arbeit von The Work, wir können nicht einen Glaubenssatz durch einen anderen einfach mal eben ersetzen. Weil dieser erste Glaubenssatz gehört zu einem Teil von dir. Das ist so ein bisschen so wie ähm, ich bin Papa, hab, hab zwei Kinder und der eine kommt an und oh, so ein Scheiß und ich will aber jetzt ich will aber das so und ich will aber das so und ich hol den anderen und sag, du nimm dir mal ein Beispiel an dem und du gehst wieder in den Keller. Dich habe ich lieber, weil du hast den besseren Glaubenssatz. Solche Spielchen spielen wir in uns. ja Und solche Spielchen schon bei, wenn ihr die Geschichte euch anhört, können nicht gut gehen. Ne? Also das eine Kind wird sehr enttäuscht sein, glaube ich, und wird ziemlich sauer sein und nicht Ruhe geben. Okay. Das heißt also, Glaubenssätze transformieren bedeutet immer, dass wir uns langsam rantasten an den Teil in uns, der diesen Glaubenssatz parat hat, den willkommen heißt, den komplett wirklich in sich auch aufnimmt mit der ganzen Energie und dann schaut, ihm was daneben zu stellen. Was gibt es dann noch für Möglichkeiten beispielsweise? Wie fühlt sich das an?
1: Das ist, das ist ausschlaggebend, ne. Wie fühlt sich das an, dass wir mitbekommen, was diese Gedanken, die oft ja jahrzehntelang unbewusst in uns gewurschtelt haben und bei etwas bewirkt haben, dass die ja immer ein Gefühl verursachen in uns. Und das kriegen wir nicht mit. Und da ist immer diese The Work auch ein bisschen schwierig, wenn man da einfach nur in dieser Kopfebene bleibt und den Körper und das Gefühl nicht mit einbezieht. Dass man einfach merkt, was man macht. Und wenn man den Satz dann umdreht oder wenn man eine andere Frage stellt, dass man dann wieder in den Körper hineinspürt und mitbekommt, ah wow, das macht jetzt ein ganz anderes Gefühl. ja, ja? Da entsteht entsteht eine ganz andere Situation plötzlich. Aber das kriegst, das, kriegst, das kriegst du nur mit, wenn du wirklich immer wieder auch den, den Körper so als Feedback-Instrument einfach benutzt und da immer wieder auch reinspürst. Und dann ist das so, ich nenne das immer so ganz gerne so wie, wenn du um, um einen Baumstamm rumgehst und jedes Stück des Baumstamms anguckst und merkst, du entdeckst da immer noch neue Sachen. Und das, was du entdeckst, bewirkt wieder was in deinem Körper, wo es sich wieder anders anfühlt. Also so einmal, um das ganze Ding rumzugehen und nicht nur auf die eine Stelle zu starren. Weil wenn wir mit dem Glaubenssatz 30, 40 Jahre rumgelaufen sind, dann starren wir im Grunde immer auf die gleiche Stelle und bewirken immer das gleiche Gefühl. Und der Trick daran ist letztlich, dass wir ähm, weiter werden in dem, ähm, dass wir nicht mehr dieses eine Ding, diesen einen Glaubenssatz, dieses eine Muster immer ablaufen lassen, automatisch, unbewusst, sondern dass wir einfach flexibler werden in den Dingen, die wir wahrnehmen, dass wenn wir eine Situation registrieren, die irgendwo ist, wo wir dann plötzlich, und das ist dann der Punkt, wo du merkst, es hat sich was verändert, du kriegst eine Situation mit und merkst mit einmal mit einem Lächeln boah, vor zwei, drei Jahren hätte ich genau in der Situation noch ganz anders reagiert und jetzt merkst du einfach, hey, wow, okay, da kommt eine Welle in dir hoch, das macht was mit dir, aber es gibt auch noch andere, ähm, wie sagt man, Gesichtspunkte an dieser Möglichkeit und und du spürst die Welle aufsteigen oder eine ähnliche oder eine ganz andere Welle und du kannst mit dem sein, aber du hast nicht mehr so diese Reaktion, die du früher vielleicht hattest, wo du einfach nur Bushbang gegenreagiert hast oder projiziert hast oder was auch immer, sondern da ist einfach was passiert und da da merkst du, diese Form des Umgangs damit macht, wenn du den Körper im Boot hast, einfach den Geist flexibler. Ähm, gibt dir viel mehr Möglichkeiten, bringt eine Form von, von Ruhe und Gelassenheit, die aber der Kopf gar nicht richtig erklären kann, weil es dann einfach anders ist. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen ja. rüberbringen.
0: Ach sehr gut, ja. ja. Eine Übergangsphase, wo du dich
1: dabei beobachtest, wo du das genauso intensiv fühlst, diese Welle. Ja. Und sie eigentlich rein logisch wenn ich dich beobachtest, wie du es tust ja. und aber trotzdem noch vollkommen im Gefühl bist. Mhm.
0: Und Maria, das, was du da gerade sagst, ist der äh, Normalzustand. Ich hoffe, du strebst nichts anderes an. Denn wenn du dich beobachtest, und jetzt sind wir bei dem nächsten Mainstream, missverstandene Achtsamkeit, wie sie heutzutage, und Meditation, wie sie gerne praktiziert wird, ist äh, in vielen Fällen leider Gottes nur eine spirituelle Form von ähm, Dissoziation. Denn wenn du einfach wenig Weisheit, wenig Erfahrung hast in diesen Bereichen und du lernst, du wirst einfach zum Beobachter zu allen Sachen, dann wirst du Mr. Teflon. Das war mein direkter Weg zum Teflon, ja. Dass ich so tief der Beobachter war, dass mich nichts mehr getatscht hat, nichts mehr berührt hat. Ja, aber dann bin ich nicht in meiner Lebensenergie und auch nicht im Leben mehr. Dann bin ich ein, ein Beobachter nur noch. Ja? Aber ich bin gar nicht mehr im Körper vor allen Dingen. Wenn du im Körper bist. Wenn du im Körper bist und du bist Beobachter, dann nimmst du alles wahr, was da ist. Das heißt, du bist mit allem, mit jedem Gefühl. Das heißt, dass du ganz viele Wellen wahrnimmst. Und wenn man noch sehr unbewusst ist und identifiziert ist, nimmt man nur die eine Welle wahr, vielleicht die Welle, ich bin wütend. Ja, oder ich bin traurig oder wie auch immer. Wenn du aber das praktizierst, was Lilian eben auch gesagt hat, oder da weitergehst und verschiedene Aspekte, und das ist wichtig in der mentalen Transformation, verschiedene Aspekte oder Dinge mal umdrehst oder so, dann kriegst du andere Gesichtspunkte und dann merkst du, ah, du hast eine Welle, die geht da lang, eine Welle, die geht da lang und dann merkst du, da ist noch eine Welle und da ist noch eine Welle und all das bin ich, wow, und jetzt gehe ich mal ganz weit. Wenn du, das, wenn du das so richtig wahrnimmst, dann kriegst du mit, dass du reine, pure, pulsierende Lebensenergie bist, mehr nicht. Und wenn du all deine Aufkleberchen, all deine Zettelchen von Bewertung und Benennung der Dinge, wie du glaubst, wie das Leben ist, mal wegnimmst, bleibt auch übrigens nichts anderes übrig. Nur reine pulsierende Lebensenergie. Mehr ist es nicht. Wir machen Aufkleber ran, das ist das und das ist gut und das ist richtig und das ist falsch. Und das müsste so sein, jenes müsste so sein. No? Und wir haben einen Verstand, der sich da ausschließlich drum kümmert. Ja, Das ist ja ein nächster Irrtum, dass wir, dass es in der spirituellen Szene ja ganz wichtig ist, zu lernen, nichts mehr zu bewerten. Habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ne? Noch niemals ist es einem einzigen Menschen gelungen, <lacht> nichts mehr zu bewerten. Weil da, der Verstand ist sein Job. Ja? Sein Job ist, Antworten zu geben, sprich bewertet. Er soll, er muss gucken. Das ist auch unser, ganz, unser ganzes Stammhirn ist darauf ausgelegt, sonst hätten wir gar nicht überlebt. Wir wären hier nie angekommen. Wenn ihr nicht bewertet hätte, heute auf der Fahrt her, einschätzen würdet, Bewertung, fahre ich jetzt nach links, fahre ich nicht nach links, ihr wärt keine 100 Meter weit gekommen, man hätte euch platt gefahren. Ich muss bewerten, ob es besser ist, bei grün oder bei rot über die Ampel zu gehen. Ich muss das alles bewerten. Ohne Bewertung sind wir nichts, okay? Die Frage ist nur, wie klug ist mein Bewertungsapparat? Wie viel lasse ich an mich ran? Wie bewusst ist mein Bewertungsapparat? Das heißt, inwieweit erlaube ich meinem Verstand auch da zu sein mit all seinen Gedanken? Wenn ich aber genauso hier anfange, meine Gedanken in den Keller einzusperren, das darfst du jetzt aber nicht denken, dann passiert das Gleiche, wie wir es vorhin genannt haben, mit den Gefühlen. Dann hast du da die gleichen Widerstandsebenen. Wenn du denkst, das nervt mich jetzt aber gerade, dann denk es bitte und spür die Energie, die damit verbunden ist in deinem Körper. Und dann, wenn du das gespürt hast, frage dich, was gibt es noch für eine Möglichkeit, darüber zu denken. Und dann lass das mal an dich ran. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Okay? Und spür dann wieder die Energie in deinem Körper, die dazu passt. Wenn du das nur im Kopf abziehst, ist es leer. Und ohne dich. Es ist nicht lebendig. Es gehört nicht zu dir. Alles, was du nur in deinem Kopf ablaufen lässt, gehört nicht zu dir, bist du nicht, ist reine Fantasie. Wenn du es in Verbindung bringst oder in Verbindung bringen willst mit dem Leben, dann kannst du das ganz einfach über deinen Körper, dann spürst du die Dinge, dann kannst du spüren, wie fühlt sich der Gedanke an, wie fühlt sich jener Gedanke an. Und dann wirst du erstaunt sein, wie viel pulsieren, Lebendigkeit, Wellen, hin und her und dies und das. Und irgendwann wirst du vielleicht auch verstehen, dass du das ganze Meer bist und es völlig uninteressant ist, welche Welle auftaucht. Ja, das war der zweite Mitschnitt unseres Live-Seminars Transformation und ähm, natürlich wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass es dir gefallen hat und wenn dem so ist, dann teile diese Show doch gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten Absolut würden wir uns freuen über deine Bewertung bei iTunes, denn so wird dieser Podcast wirklich viel, viel mehr gefunden und wir möchten dich natürlich einladen, auch Teil unserer Academy und Community zu werden, denn da gibt es viele, viele Tools und Strategien für dich, etwas ganz Besonderes jetzt noch zum Abschluss für dich und zwar haben wir uns entschlossen auf vielfachen Wunsch unserer Community auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Tages, in diesem Fall sogar anderthalb Tages Event zu veranstalten, wo du uns kennenlernen kannst, wo du Tiefe erfährst über die Experience mit uns, Praxisübungen machen kannst, die dich wirklich auch in diese Welt des Theoretischen, was wir hier in Podcasts oft austau äh, austauschen, hineinbringt, sodass du vieles, vieles mitnehmen kannst für dich zu Hause, also ein Event der absoluten Umsetzungsextraklasse, wirklich, das kann man sagen. Wir haben zwei davon im letzten Jahr gemacht, zwei Tagesveranstaltungen waren das und ähm, haben ja ganz schön gestaunt, was daraus gewachsen und entstanden ist. Und Wir wissen, wie schnell so etwas ausgebucht ist und ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast jetzt veröffentlicht wird, für dich überhaupt noch ein Ticket bereitsteht, und möchten dich deswegen ganz, ganz herzlich einladen zum Coming-Home-Day am 28. bis 29. Juli diesen Jahres. Coming-Home-Day, zurück zu dir, finde dich, erfahre dich, lebe dich. Alle Infos dazu in den Show Shownotes und natürlich auf unserer Website. Alles Liebe und Gute, ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.